allora, oggi vorremmo registrare questo video perché abbiamo ricevuto una bella mail, bella piena di domande, molto interessanti e appunto abbiamo proposto di rispondere a tutti quanti alla community con un video piuttosto che rispondere direttamente uh, uno per uno via mail perché così è più, diciamo, condividiamo um, la risposta con tutti. Questa, questa mail conteneva appunto diverse domande e cercheremo di toccarle un pochino tutte brevemente, però direi di partire eh, dalla prima, Max. E la prima era, diciamo, la domanda era, eh, vorrei fare una startup settore, eh, diciamo, AI, cercherò di renderla un po' generica per non dare troppi dettagli sul caso specifico, però startup settore AI, che cosa mi conviene fare? Farla direttamente a livello geografico, farla direttamente negli Stati Uniti? come appunto si legge in maniera generale sul dojo, oppure può aver senso anche eh, l'Europa o l'Asia, diciamo, è, è significativa la differenza geografica, oppure, mh, visto che è una startup AI, e visto l'hype che c'è in questo momento, la geografia non è così rilevante? Max? Cioè, io partirei dal tweet che mi citavi prima di Paul Graham, che diceva... Sì, per, allora Paul Graham il 15 maggio, dopo magari ve lo linkiamo su, sul, sul dojo, ha fatto una serie di tweet dicendo um, che, se, che in questo momento diciamo, uh, le start-up AI, visto in maniera, la maniera in cui i regolatori in Europa stanno approcciando l'AI in generale, fare in questo momento una start-up AI in Europa è un rischio grosso. E quindi lui diceva se, se dovessi fare in questo momento una startup AI io preventivamente mi trasferirei eh, negli Stati Uniti perché i, i rischi che pongono i regolatori in Europa sono troppo alti. Sì, quello che stiamo osservando noi, ovviamente dal nostro piccolissimo osservatorio eh, della Bay Area, è che comunque lì le cose si stanno muovendo molto velocemente basta guardare la percentuale di startup che hanno AI o generative AI come keyword nell'ultimo batch di Y Combinator è molto grossa, questo lo potete vedere online no? quindi c'è sicuramente tantissimo c'è anche tantissima fuffa nel senso che eh, tante cose sono in sovrapposizione eh, il nostro suggerimento è un po' quello di sempre ci sono settori dove non ha senso fare la startup negli Stati Uniti. Crypto, per esempio, non è un settore dove gli Stati Uniti sono crypto friendly, decisamente. Eh, per quanto riguarda l'AI, è un mondo ancora tutto aperto. Non sappiamo se sarà veramente la grande hype del momento o se sarà una cosa che veramente produrrà delle, eh, diciamo, vantaggi tangibili nel breve periodo. Però sembra molto più concreta, diciamo, della precedente hype. Sicuramente Stati Uniti, per come la vediamo, eh, possibilmente Bayeria, ok, eh, piuttosto che Europa e Asia. Sì, eh, seconda domanda. Se guardiamo che forse, scusami, anche le valutazioni vai, vai. medie del settore AI, se c'è qualcosa che nell'ultimo quarter, il Q1 del 2023, ha portato in alto le valutazioni a livello di SID, fatto schizzare in alto le valutazioni di livello di SID è proprio l'AI, tanto che viene analizzato in modo completamente diverso del resto, perché se no andrebbe a falsare eh, moltissimo, no? Eh, quindi oggi c'è molta fame di questa cosa, bisogna muoversi velocemente, ma se volete un nostro parere un po' più tecnico, invece di fare app che sono facilmente sostituibili, contate che 
le grosse tech company stanno recuperando molto velocemente terreno su questo fronte. Quindi fate cose un po' più alla base, che servono come foundation delle AI. Sì, abbiamo scritto anche un articolo recentemente su questo, adesso magari lo linko. E sul tema delle AI hype ce n'è a pacchettoni e magari anche lì c'è qualche meme interessante <ride> che posso sfoderare, visto che sì, tutti sì. adesso stanno scherzando sul fatto che i VC tirano, insomma, investono solo su AI a prescindere. E, tutti, sì, sì, e tutte sì. le start-up riuscire a raccogliere un bridge, stanno mettendo un AI layer che poi molto spesso è semplicemente certo. un API call. Uh, vabbè. E, um, rimarrei sulle, sul tema diciamo, geografico e cioè uh, un'altra domanda che c'era nella mail era uh, quanto ha senso uh, costruire una startup con diciamo, il modello duale di cui abbiamo parlato altre volte, cioè con sede operativa in Italia e headquarters in Silicon Valley. Um, qui farei un mini disclaimer, nel senso che noi abbiamo parlato più volte di questo modello e pensiamo che questo modello sia molto valido. Uh, ci sono dei ma però e ci sono diciamo, dei, dei, degli asterischi da fare a questa cosa nel senso che pensiamo ancora che sia valido uh, ma sicuramente uh, in una fase specifica della vita di una startup di solito non all'inizio Max, sicuramente non all'inizio <ride> sì, no. cioè quello che non è chiaro molto spesso da, noi da sempre investiamo in distributed teams e crediamo molto in questa cosa ma non vuol dire che qualsiasi azienda ha senso farla in modo distribuito. Vuol dire che se volete fare un'azienda negli Stati Uniti e siete in due, prendete un aereo, vi trasferite a San Francisco e in due, nello stesso appartamento, iniziate a fare la vostra azienda. Poi, è chiaro che avete particolari connessioni e particolari network di tale. Le, le prime assunzioni che tipicamente si fanno sono quelle delle persone del proprio network. Sono le assunzioni migliori. Quando finite quelle avete un problema grosso, in ogni caso. E queste ovviamente non scalano, però all'inizio, se arrivate all'Italia, i vostri compagni di università sono italiani, okay? o i compagni della precedente azienda sono in Italia. Quindi è molto facile che assumiate gente da lì. Però il passo dopo, no? Cioè, se raccogliete un milione di dollari, io non assumerei nessuno, inizialmente. Cercherei di mettere in piedi, imbastire il prodotto e avere le prime certezze su dove voglio andare. Quando inizio a assumere la prima persona vuol dire che ho già un'idea di che cosa devo fargli fare o farle fare, no? È qualcosa di un po' diverso. Quindi l'azienda va imbastita dai fund, dal funding team e il funding team deve stare negli Stati Uniti, se fosse un'azienda americana. Sì, quello che secondo me è importante da... Ne parlavamo recentemente anche con un gruppo che abbiamo incontrato qua. Ehm, diciamo, eh, quello che è importante da capire su questo è che non è che c'è un modo sbagliato per fare un'azienda, se per voi è, è l'unico modo per farla, è farla distribuita con una da una parte e una dall'altra, quello è assolutamente l'unico modo, non è che è sbagliato che fallirà di sicuro, però diciamo che ci sono um, dei layer di rischio, avevamo scritto anche un articolo su questo che si chiamava la teoria del rischio della cipolla tempo fa, ci sono dei layer di rischio che si aggiungono alla startup e tutti questi sono layer di rischio, cioè avere una startup di, di food, distribuita all'inizio è un layer di rischio, avere i founder non nella stessa stanza è un layer di rischio, avere eh, il team da una parte e i founder dall'altra è un altro layer di rischio, vanno aggiunti, se non potete fare diversamente aggiungerete un layer di rischio sapendo che vi state portando in casa un layer di rischio e che i vostri investitori faranno, farete più fatica a raccogliere, avete più fatica ecco, rispetto a chi quei layer di rischio non ce l'ha eccetera eccetera. Si può fare, si può fare, però ecco, è meglio averne meno o più di layer di rischio, è meglio averne meno. Ovviamente dipende 
un, un seme di pomodoro piantato in Sicilia o piantato in Finlandia, cioè è sempre il solito discorso, no? decidete voi quanto, quante possibilità volete avere di, di riuscirci, poi alla fine sicuramente cresceranno dei pomodori anche in Finlandia in qualche modo. C'era un bellissimo tweet di Michael Sabel recentemente che diceva non capisco perché tanti uh, founder uh, che, che vogliono, sono partiti con la loro startup transitano tangentemente, arrivano a San Francisco e poi rimbalzano verso i loro continenti o i loro, le loro country di origine e, e si perdono no? e non capiscono cosa si stanno lasciando sul piatto no? e mettono su questa questo rimbalzo che hanno verso i paesi di origine, scuse banali, scuse che possono essere la qualità della vita, il costo della vita, eccetera, eccetera. Dovete capirla bene questa cosa, no? Cioè, potete farlo ovunque una startup. Il rischio è lo stesso, le opportunità cambiano, ok? Le opportunità cambiano moltissimo. E anche lì non è sbagliato. Anche secondo me non è sbagliato, però bisogna essere onesti con quello che si sta costruendo. Cioè se voi volete tornare a farlo a Treviso, perché Treviso per voi è il posto giusto per costruire la vostra azienda, beh, va bene, però ovviamente eh, non sarà probabilmente una startup, ma sarà una lifestyle company, perché non avrà quel growth lì, eh, non avrete modo di raccogliere da VC della Silicon Valley. Cioè bisogna essere onesti con quello che si sta costruendo. E una startup purtroppo ha molte più possibilità, purtroppo, per fortuna, insomma, ha molte più possibilità di essere costruita e che sia di successo in questo modo qui. Già ci sono tantissimi layer di rischio aggiuntivi che non dipendono da voi. Se potete diminuire quelli che dipendono da voi, ovviamente eh, fa, fa il vostro gioco. Cioè, sì, poi magari da Treviso riuscite a fare una bellissima startup europea. Certo. Ci, sono dei, ci sono delle eccezioni, ne abbiamo anche noi a portfoglio. Ci sono eccezioni molto importanti su questo fronte, ma sono eccezioni. Quindi se volete sfrondare un pochino questo panorama del rischio, ok, alla cipolla, cer cercate di rendervi la vita più facile. State impegnando i prossimi dieci anni, minimo, della vostra minimo. vita. Sempre della vostra e della vostra famiglia, della vo cioè insomma è tutto un teamwork sì, sì. quello di una startup. Sì. È una catena di affetti, sì. <ride> Come e... dicevano i amici miei. Allora... Un'altra domanda la farei un po' più generica, visto che era una domanda un po' specifica, ma chiederei appunto, cioè fare, la, fare, la trasformerei in qual è la situazione attuale dei VC californiani? Cioè come sta andando la funding scene e qual è a che punto siamo? E, mh, sta andando abbastanza a, a rilento, diciamo. E in realtà mh, sta ripartendo, nel senso che abbiamo avuto quello che è stato chiamato il... Uh, venture Capital Winter ma vediamo degli uptick uh, adesso cominciamo a vedere effettivamente che si sta mh, risvegliando abbastanza nel seed stage non l'abbiamo visto troppo pre seed e seed se qualcuno aveva i numeri aveva qualcosa di interessante ha raccolto senza problemi nel, tutto l'ultimo anno onestamente no Max uh, sì 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 qualcosa si è visto ma... avuto... esatto ha avuto grossi rallentamenti, ha avuto diciamo anche le, i picchi più in basso rispetto alle valutazioni. Quindi il late stage è molto, quindi, quando si investe ovviamente con l'azienda che vale molto di più e, e i fondamentali dell'azienda diventano sempre più importanti perché l'azienda ha un mercato chiaro di riferimento, il market fit c'è, bisogna scalare il business, lì rallentano più velocemente. Sulla parte seed, quindi angel e seed, ok? 
la cosa è un pochino diversa, nel senso che sicuramente c'è stato un rallentamento, è più, ci si mette più tempo a raccogliere il round e non è che tutti raccolgono soldi ad estrema manca. Eh, però le valutazioni non sono cambiate tantissimo. Diciamo e che forse... siamo usciti... Siamo usciti dalla pazzia 2021. Eh, esatto. Se più... Il presidente raccoglieva 30 milioni, 5-30 mm. milioni. Una follia assoluta. Eh, dove invece oggi, insomma, è più vicino ai 15. 20. Però era quello che era fuori scala. Cioè, se noi vediamo su una, su una chart, diciamo, la, l'evoluzione del fa- dei funding negli ultimi dieci anni, siamo comunque in una, in una fase crescente semplicemente togliendo gli outlier, i, i numeri diciamo, fuori scala degli, degli anni 2021-2022, fine eh, 2020, sì. fine, inizio 2022, che sono quelli che erano diciamo, fuori scala. E, mh, del resto qui tutto è tornato abbastanza diciamo, mh, alla normalità, chiamiamola così, e non ci sono stati, anche diciamo, gli ultimi episodi che abbiamo sentito di qualche mese fa, non sono, ormai non sono più assolutamente no, non sono già nel cassetto quindi esatto. esatto cioè la gente si è focalizzata unicamente su quello che deve fare quindi investire che deve investire costruire un'azienda che deve costruire un'azienda ecco eh, è un buon momento oggi anche se è un momento molto scary per fondare una nuova azienda però è un buon momento perché indubbiamente si ha più tempo no? Cioè una volta che hai quattro soldi in banca hai più tempo, non è che devi, non c'è il rush che c'era due anni fa. Cresci, 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 qua puoi fare le cose proprio con calma, andarti a prendere il tuo mercato, perché tanto non c'è questa grande hype in giro. E, e abbiamo visto che diciamo anche il tema della profitability è tornato pesantemente sul piatto, mentre prima c'era più la spinta sulla growth, sulla crescita. Uh, vediamo che effettivamente visti soprattutto la diciamo, stage uh, series A e series B sono, sono molto più interessati al tema della profitability che insomma della crescita a ogni costo che mi sembra una cosa sì. sana sì, diciamo, qu- quanto sei distante dall'essere sì, esatto, profitable nel sì, senso sì. che se stai bruciando cinque volte o dieci volte i ricavi che fai probabilmente non va bene hai capito? in quel senso vuol dire che sei sempre sotto sott'acqua probabilmente sicuramente è normale esatto esatto quindi c'è più attenzione a stare a livellare è un no? tema il livello di esatto il navigare a debito piuttosto che il navigare profittable e ultima okay, domanda ultima. la domanda è secondo voi fare un percorso di PhD potrebbe aumentare le chance di successo o meglio buttarsi subito nel mondo startup Bella domanda. Allora, posta così, devo dire che è una domanda un po'... Um, cioè, difficilmente se uno ha un'idea di startup che è bruciante, dice no, aspetta, adesso vado a farmi un tot di anni di PhD e poi torno a fondarla. Cioè, questo è un po', diciamo, difficile come scenario perché difficilmente si fa così a tavolino anni in, in, in anticipo. E, um, quindi la domanda posta così è se hai un'idea di startup che risolve un problema di oggi, che è bruciante, che la devi fare, piuttosto mh, intanto la fondi e trovi qualcuno che magari abbia le competenze, abbia un PhD su quella cosa specifica che può essere il tuo co-founder. Questo diciamo eh, mi sembra la risposta alla domanda specifica. Però una cosa interessante è invece quanto abbiamo cominciato a vedere, soprattutto dall'ultimo diciamo, onda AI, 
quanto abbiamo incominciato a vedere di più i PhD all'interno dei team, dei founding team. Questo sicuramente sì. Um, sì, sì. Non sì, lo sì, metterei come... È uno, è uno degli asset. Esatto. È un asset oggi. Esatto, sì. Però anche qui quel, dire, il rischio di essere abbastanza biased, prevenuti o comunque su questo, su questo tema... Io la vedo sempre in questi termini. Supponiamo che se uno, ovviamente se uno vuole fare un PhD e quindi vuole fare un percorso di ricerca, mh, ma, ma ha in mente questo, questo parlo dell'imprenditoria in testa, è una persona abbastanza ibrida, perché tipicamente non è proprio così, no? Chi vuole fare un PhD è, un, è uno che si vuole buttare nella ricerca, non fa, non fa un PhD perché poi avrà un vantaggio competitivo nel mondo del business. È molto, molto rara questa cosa. Eh, però se è così... Se, così, se siete uno di questi rari casi che eh, io invidio, okay? mi sarebbe piaciuto fare un PhD soprattutto in certe università, ma non l'ho fatto, eh, il consiglio è cercate di fare un PhD in un'università americana che vi permette di crearvi un network, perché il grosso vantaggio delle Ivy League o comunque dei grossi centri universitari americani, quelli più famosi, è il network. Non è tanto che apprendete molte più cose no, che anzi. al Politecnico di Milano, no. ok? Non è così, ma è il network che vi fate. Quindi in qualche modo è una rampa di lancio anche verso il mondo dell'imprenditoria. Probabilmente un PhD a Stanford, un PhD a Harvard, un PhD a Yale, eh, dal punto di vista business vale molto di più che un PhD in tante università del resto del mondo, ecco, se sì. volete fare tecnologia. Sì. Poi oggi ne vediamo tanti, insomma i team che fanno AI hanno fior di PhD a bordo, magari giovanissimi, eh? magari giovanissimi, o, o drop out da PhD a volte anche. Sì, eh, una cosa interessante è la struttura, diciamo, eh, non nuova, però sicuramente molto più presente che abbiamo visto ultimamente del founding team con una figura specifica sulla parte, diciamo, scientifica di validazione di base scientifica, quindi di solito appunto un PhD, dove appunto c'è un CEO, un CTO e un, chiamiamolo CSO, um, chiamiamolo come vi pare, però diciamo quello che valida più la parte proprio scientifica alla base del, del teorica scientifica alla base del, dell'idea. E, non è detto che siano così divise le figure, possono essere sovrapposte, possono essere due, possono essere quattro, ne abbiamo, ne abbiamo viste di tutti i colori, però diciamo sicuramente questa presenza molto forte della parte scientifica alla base delle aziende che sono, sono diciamo nel filone AI la vediamo ricorrente sì poi insomma, personalmente fare un PhD ve lo consiglio deve essere un'esperienza <ride> molto bella soprattutto fatta in certe università ecco eh, oggi c'è tanta bisogno di questa cosa quindi ci sono tanti argomenti che hanno bisogno di essere ricercati noi tra l'altro siamo particolarmente attivi e ci piace moltissimo investire in quelle che sono le foundation, i foundation block poi delle, delle tecnologie quindi anche nell'AI ci, ci piace tanto ci piace molto di più investire in queste cose che non nelle application layer mashup di, di API ok da un, da, un, da un paio di provider di AI perché quelli vengono rimpiazzati molto velocemente sì. a meno che con eccezioni, ci sono sempre eccezioni in queste cose, eh? ci sono sempre grandi eccezioni. Ottimo, Però voi ragionate che... non come eccezione. Esatto, esatto. Sì, esatto, okay, no? un po' di tutto quello che abbiamo detto anche prima, c'è sempre l'eccezione, c'è sempre la startup che ce la fa da Treviso, c'è sì. sempre la startup che ce la fa senza il PhD, è chiaro che, diciamo, 
in generale uno deve limitare i propri rischi e il modo in cui noi la vediamo è che questi sono quelli per, per limitarli. Va bene? Abbiamo risposto esatto. a tutte le domande? Va bene. E... Assolutamente. Se ne avete delle altre, magari vi linko anche, potete mandarci via mail in generale, però abbiamo fatto un forum apposta dove raccogliere le vostre domande, così gestiamo anche meglio le risposte e ve lo linkerò anche qui. E basta, alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti.